0: Diez muertos deja la crisis en Ecuador, sede del Congreso Eucarístico Internacional 2024. Obispos del país señalan que la violencia no prevalecerá.
1: Cardinal Víctor Fernández se distancia de su polémico libro sobre espiritualidad y sensualidad. Califica la obra como un libro que ciertamente ahora no escribiría.
0: En Nicaragua, centro que denuncia la violación de los derechos humanos, pide que episcopados del mundo intervengan ante la persecución a la Iglesia Católica en el país.
1: Dime cómo comes y te diré qué alma posees, afirma el Papa Francisco en su audiencia general de hoy. Advierte sobre el peligro de la gula.
0: En Filipinas, tras la pandemia de coronavirus, más de dos millones de fieles se reúnen en procesión para conmemorar al Nazareno Negro. Hola amigos, hola Edi, iniciamos una nueva jornada informativa.
1: Así es, Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias, yo soy Nathalie Paredes.
1: Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa con noticias de Ecuador. Tras los recientes disturbios ocurridos en el país, como la toma de un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil, en medio de un estado de excepción que comenzó el 8 de enero, los OIPO pidieron a la población que venga de donde venga la violencia, los encuentre unidos y con fortaleza. En el comunicado señalaron, no caigamos en el pánico estéril que hace el juego de los violentos, dando crédito a cualquier imagen alarmista compartida en redes sociales. Además afirmaron que cualquier actividad de este tipo reñida con la ley debe ser considerada traición a la patria. Este año Ecuador cumple 150 años de haber sido consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Los obispos se encomendaron a él para que salve al país de la violencia. Conozcamos la crisis que se está viviendo en Ecuador. Este es el
2: preciso momento en el que un grupo de enmascarados armados toman el canal del Estado TC Televisión en plena transmisión en vivo el último 9 de enero. Los criminales apuntaron a los periodistas con sus armas y los mantuvieron en el piso. La emisión se mantuvo durante al menos 15 minutos. Luego de dos horas, la policía logró entrar al canal y arrestar a 13 criminales de casi los 20 que se encontraban en el lugar. No hubo víctimas mortales en el ataque.
1: Cuando entraron sí preguntaban por nosotros, por nosotros para salir en vivo y nos insultaban, pero gracias a Dios logramos ubicarnos en un lugar seguro. Le dispararon a un camarógrafo nuestro en la, en la pierna, otro le quebraron el brazo. Ellos dieron bala, utilizaron sus armas adentro.
2: Un día antes, el lunes 8 de octubre, el presidente del país, Daniel Novoa, decretó el estado de excepción y el toque de queda entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Esto debido a la fuga del peligroso líder de la banda, Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito, y en medio de diversos disturbios en varias ciudades, como Motines en algunas cárceles, el secuestro de policías y la quema de vehículos. En el decreto, el mandatario reconoció que el país está viviendo un conflicto interno. Sin embargo, estas medidas acrecentaron las reacciones violentas. Se registraron 29 incidentes relacionados con criminales armados, alrededor de 30 reclusos fugaron de prisión y más de 100 oficiales fueron secuestrados. Según los informes policiales, las bandas criminales que lideran los ataques estarían ligadas al narcotráfico. Hasta el cierre de este informe, al menos 10 personas perdieron la vida en los ataques.
0: Para conocer lo último del estado de emergencia en que se encuentra Ecuador tras el espiral de violencia iniciado este último martes, escuchemos al padre Juan Carlos Váscones, director de con Jesús net, quien reside en Quito.
3: Estamos muy bien. En Quito, especialmente, no se han registrado desórdenes. Esta mañana me moví de un sitio a otro de la ciudad y había poco flujo de vehicular, pocas personas en la calle, pero, eh, pero tampoco estaba desierto. O sea, eh, la misa, en cambio, vinieron todas las personas que suelen venir a misa un día miércoles por la mañana, eh, Sí, la gente está un poco más preocupada. Yo celebré la misa por la paz, eh, pero hay como esa conciencia de que tenemos que, que rezar más, que tenemos que unirnos más. Sin embargo, no, no, no estamos dentro de una guerra civil. No no es que haya eh, mucho, mucha guerra o, o desórdenes generalizados. Más bien la ciudad amaneció bastante tranquila. Otras ciudades son tal vez un poco más complicadas. No hay ningún cambio en el Congreso Eucarístico Internacional. Está previsto para septiembre del 2024. En la Comisión de Comunicación veíamos que es interesante aprovechar el tema del Congreso que es justamente fraternidad para sanar el mundo. Y esta fraternidad es lo que necesitamos ahora más en Ecuador. Yo te diría que ser amable y servicial ayuda mucho en estos momentos y sobre todo rezar, pedir al cielo que se acorte el tiempo de la prueba, como estamos acostumbrados los cristianos, invocar la ayuda divina para que, para que esto nos, nos ayude. Eh, me parece que estos son como eh, tips importantes para estos momentos un poco más difíciles en la República Ecuatoriana.
1: En otras noticias les contamos que en los últimos días reapareció un polémico libro del hoy cardenal Víctor Fernández, en el cual hablaba de la espiritualidad de la sensualidad. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe se ha pronunciado al respecto. Conozcamos los detalles.
4: 1998, el hoy cardenal Víctor Fernández publica en México el libro La Pasión Mística, Espiritualidad y Sensualidad, una obra que permaneció oculta y reapareció este lunes 8 de enero. El libro no se encontraba en el listado de obras que difundió la oficina de prensa del Vaticano el 1 de julio de 2023, cuando se oficializó su nombramiento como nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Fue hallado por un blog argentino llamado Caminante Wanderer y ha sido replicado por otros medios de comunicación. La pasión mística, espiritualidad y sensualidad consta de nueve capítulos. El fuego del amor divino. Un pozo de pasión sublime, una loca historia de amor, la pasión mística, hasta el fin, hermosa mía, ven, orgasmo masculino y femenino, el camino hacia el orgasmo y Dios en el orgasmo de la pareja. Según informó ASI Prensa, los tres últimos capítulos son tal vez los que más contenido controversial presentan. Además, el libro tiene como portada la pintura El rapto de sique ...obra del francés William Adolf... ...que muestra a los dioses griegos... ...eros y psique... ...abrazados y desnudos... ...cubiertos apenas con un manto morado. En declaraciones a Info Vaticana... ...el mismo 8 de enero... ...el Cardenal Fernández calificó su obra... ...de 1998 como un libro de juventud... ...que ciertamente ahora no escribiría. Para el momento de la publicación de Fernández... ...tenía 35 años... ...doce de ellos como sacerdote. El purpurado argentino dijo que dio de baja la obra... ...al poco tiempo de haber salido... ...y que nunca permitió su reimpresión. El texto aseguró... ...tenía sentido en ese entonces... ...en un momento de diálogo con matrimonios jóvenes... ...que querían comprender mejor... ...el significado espiritual de sus relaciones. Sin embargo, añadió que al poco tiempo... ...consideró que su obra podía ser mal interpretada. Al respecto precisó que su reciente difusión es algo contrario a su voluntad.
0: Vamos con noticias de la iglesia perseguida en Nicaragua.
5: ¿Le permiten darles
2: un abrazo? No preciso ni decir.
0: Hoy el obispo Álvarez cumple 524 días privado de su libertad, mientras que Monseñor Isidoro Mora lleva 21 días desaparecido. De acuerdo a la abogada Patricia Molina, la policía sandinista continúa asediando las parroquias de los sacerdotes que ya han sido secuestrados. La policía llega y entra a tomar fotos y videos a cualquier hora, informó la investigadora. Este lunes, en un encuentro privado, el Papa Francisco expresó que la situación de Nicaragua es una crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias, en particular para la Iglesia Católica. Dijo que la Santa Sede no cesa de invitar a un diálogo diplomático respetuoso. Ahora les contamos que el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, GALIT, envió unas cartas a las conferencias episcopales de Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal como iniciativa ante la situación de persecución que vive la Iglesia Católica en Nicaragua. Para hablarnos más sobre esta iniciativa, estamos conectados con el doctor Dani Ramírez, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos. Doctor Ramírez, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Qué le están pidiendo a las conferencias episcopales del mundo?
5: Buenas tardes, muchas gracias. Le estamos pidiendo a las conferencias episcopales se unan a favor de la Iglesia en Nicaragua. La Iglesia está viviendo tiempos de persecución, sus ministros, y les hemos hecho notar que eh, tienen que unirse, tienen que estar eh, en una sola sintonía por Nicaragua, eh, porque también tienen que acuerpar a sus pares en Nicaragua.
0: ¿Y han obtenido alguna respuesta del Episcopado, de algún Episcopado?
5: Nuestra intención no es obtener respuesta, porque la carta no está elaborada con pedimentos. La carta está elaborada precisamente, como ya decía, para hacer notar. Nosotros enviamos la carta primero a la, eh, al Consejo del Episcopado Latinoamericano y luego a las conferencias Episcopales, como usted ya decía, las que hablan español, las del Caribe que hablan inglés, a España, Portugal, eh, Brasil y Bélgica y Francia. Entonces lo que nosotros quisiéramos es que esencialmente las conferencias episcopales dialoguen y a lo interno de sus plenos eh, tomen una decisión por Nicaragua. Uh
0: -huh. Doctor, y ante toda esta ola de ataques en Nicaragua, ¿cómo la gente desde su casa? puede ayudar ante esta situación?
5: Yo pienso que eh, fuera del país la gente puede ayudar de una manera tal que exponga ante sus conferencias episcopales esto que está sucediendo en Nicaragua. Como ya decía, Nicaragua está viviendo tiempos de represión la iglesia es uno de los sectores específicos contra los que se está cometiendo crímenes de humanidad. la persecución religiosa es un crimen de humanidad que no solo afecta a las hermanas que están en Nicaragua, a sus ministros sino que al ser como tal el delito su naturaleza afecta a la convivencia entre los estados y no solo es una violación a los derechos humanos de quienes están en Nicaragua, sino contra la humanidad en su totalidad. Por eso el nombre de Crimen de Lesa Humanidad. Entonces yo pienso que eh, puedo apelar, puedo aprovechar este espacio para que los hermanos católicos eh, puedan escribir a las conferencias episcopales de donde nos están escuchando, para que las conferencias se unan en solidaridad, además de orar, yo creo que la esencia del Evangelio es también actuar y también como le hacíamos ver tanto a las conferencias episcopales como al Selam que Hebreos 13.3 dice que nos acordemos de los que están presos y de sus sufrimientos como que si nosotros estuviéramos con ellos.
0: Así es, así es doctor Dani Ramírez, muchas gracias por la entrevista.
5: Muchas gracias a usted. Me permito darles un abrazo,
6: no preciso ni decir.
1: Dime cómo comes y te diré qué alma posees, afirmó el Papa Francisco hoy en su audiencia general de los miércoles en la que advirtió sobre el peligro de la gula. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiu nos detalla.
7: En la audiencia general de este miércoles el Papa Francisco instó a seguir el camino de la sobriedad y advirtió sobre el peligro de la gula, un vicio que aseguró está acabando con el planeta. Desde el aula Pablo VI del Vaticano, el Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes. Recordó el milagro de Jesús en las bodas de Cana y destacó que Jesús valora también la comida y además en sociedad, donde se manifiestan muchos desequilibrios y también muchas patologías. Señaló algunas enfermedades derivadas de los trastornos alimenticios, como la anorexia, la bulimia o la obesidad. Por ello, el Papa Francisco aseguró que la comida es la manifestación de algo interior, la predisposición al equilibrio o a la desmesura, la capacidad de dar gracias o la arrogante pretensión de autonomía, la empatía de quien sabe compartir la comida con los necesitados o el egoísmo de quien lo acumula todo para sí mismo. En esta línea recordó el dicho, dime cómo comes y te diré qué alma posés. Y reiteró que el modo de comer revela también nuestro interior, nuestras costumbres y nuestras actitudes psíquicas. Más tarde, el Papa Francisco se refirió a la gula como la locura del vientre y precisó que desde un punto de vista social, la gula es quizá el vicio más peligroso que está acabando con el planeta.
8: En esta catequesis meditamos sobre la gula, la locura del vientre, como la llamaban los padres antiguos. Jesús nos ha enseñado a ser capaces de amar la sana alegría de las bodas de Canaán, a, a sentar en nuestra mesa a los pobres y a los pecadores en signo de comunión, a no sujetarnos supersticiosamente a reglas de impureza, sino considerar todo como un don de Dios confiado en nuestra custodia. Sin embargo, cada vez más nuestra sociedad da muestras de haber perdido el sentido auténtico de la relación con los bienes de la tierra. Muchos trastornos alimenticios expresan el sufrimiento de tantas personas ante esta realidad.
7: Según el Papa Francisco, el gran pecado es la furia del vientre y que en lugar de ser hombres eucarísticos nos hemos convertido en consumidores. Por ello invito a los fieles a pedir al Señor que nos ayude en el camino de la sobriedad y que todas las formas de gula no se apoderen de nuestra forma de vida.
6: Este es entonces el gran pecado, la furia del vientre. Hemos abjurado del nombre de hombres para asumir otro, consumidores. Y oye, es así. Se habla así en la vida social. Consumidores, estamos hechos para ser hombres y mujeres eucarísticos, capaces de dar gracias, discretos en el uso de la tierra. Y en cambio, nos hemos convertido en depredadores. Y ahora estamos dando cuenta de que esta forma de gula nos ha hecho mucho mal y hace mal al mundo. Pidamos al Señor
8: que nos ayude en
6: el camino de la sobriedad, que todas las formas de gula no se apoderen de nuestra vida.
7: En Roma, Almudena Martínez Bordiú, wtn Noticias. Nos vamos a Argentina para conocer
0: más sobre la fiesta del Tincunaco. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta de qué se trata esta tradicional festividad.
9: Se realizó la fiesta del Tincunaco en la provincia de La Rioja. Es la fiesta tradicional del encuentro que rememora la unión en un abrazo de paz entre los españoles y los nativos de Aguitas. La capital riojana se vistió para la ocasión de vivos violetas y amarillos especialmente en lo que respecta a la plaza principal justo enfrente de la catedral y de la casa de gobierno sitio donde antiguamente se producía el intercambio de autoridades y que hoy es testigo del acto de fe y esperanza de mayor convocatoria en la provincia el encuentro entre san nicolás de bari patrono tutelar y el divino niño jesús alcalde esta celebración religiosa tiene la impronta del encuentro entre Dios y su pueblo, entre los hermanos el encuentro de una sociedad que clama por paz, trabajo, solidaridad, justicia y también bienestar para todos, sin que nadie quede excluido del amor de Dios. También es un encuentro entre las autoridades religiosas y las actuales autoridades políticas de la provincia. Para finalizar, la celebración fue presidida por el obispo diocesano Monseñor Dante Braida, quien estuvo acompañado por sacerdotes, diáconos, seminaristas y religiosos. La palabra tintinaco quiere decir en cuenta y evoca un
1: acontecimiento del año 1593, cuando por la intervención de San Francisco Solano se logra un entendimiento y una paz entre el pueblos originarios de Aguitas y los españoles que acababan de llegar a esta tierra. Es un momento donde todos nos arrodillamos ante el niño alcalde,
9: reconociéndolo como Dios, para que él guíe y también eh, gobierne nuestra vida y la vida de nuestra sociedad. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver. En
1: Filipinas, tras la pandemia, más de dos millones de fieles se reúnen en procesión para conmemorar al Nazareno Negro.
0: Además, celebramos a Sorana de Los Ángeles Montiagudo, intercesora de las almas del purgatorio.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
0: Más de dos millones de fieles participaron este martes 9 de enero en la procesión del Nazareno Negro en Manila, Filipinas. Veamos cómo se desarrolló la devoción más grande e importante de este país.
2: Ellos son los más de dos millones de fieles participando de la tradicional procesión del Nazareno Negro en Manila, capital de Filipinas. Una de las procesiones más multitudinarias del mundo. Cada 9 de enero, la estatua de tamaño natural que representa a Jesús doblado bajo el peso de la cruz es trasladada de la iglesia de San Nicolás de Tolentino hasta la parroquia de Quiapó. Este año es el primero desde el 2020 que se celebra la procesión sin las restricciones por la pandemia del coronavirus.
4: Soy una sobreviviente de cáncer. Le pedí a Dios que me sanara. No sufrí ni siquiera en mi quimioterapia y radiación. Era como si no estuviera enfermo. No sentí ningún dolor. No siento ninguna ansiedad ni depresión. Él me lo puso fácil y me curó.
2: El nazareno negro es una imagen de Cristo hecha de madera, llevada a Filipinas en 1607 por un sacerdote agustino recoleto español a bordo de un barco procedente de México. La tradición dice que la nave se incendió durante el viaje, pero el icono escapó milagrosamente del fuego volviéndose negro. La procesión se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad debido a un atentado con bomba en diciembre que mató a cuatro personas e hirió a decenas de fieles católicos que asistían a una misa en una universidad en el sur de Filipinas.
1: En Cuba, el gran concierto de Navidad en la Catedral de La Habana y la visita de los Reyes Magos a las comunidades durante la Epifanía reman la alegría de los creyentes. Nuestra corresponsal, Rachel Díez, nos cuenta sobre esas festividades.
10: La Navidad en Cuba es una celebración que durante décadas perdió su raíz cristiana. Sin embargo, por la tradición oral, logró sobrevivir en su sentido de compartir en torno al nacimiento de Jesús, que pudiera celebrarse públicamente con los símbolos de la fe, se debe en buena medida a la apertura que significó la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Fue entonces que tradiciones como los conciertos de Navidad o la visita de los Reyes Magos durante la Epifanía retomaron su fuerza. Son muchas las comunidades que desde finales de diciembre organizan sus conciertos, pero hay uno de ellos del que pueden disfrutar todos los cubanos, el concierto de Navidad de la Catedral de La Habana, que auspicia la Arquidiócesis junto a la Cátedra de Música Sacra del Centro Cultural Padre Félix Varela.
5: Este concierto está compuesto mayoritariamente de villancicos cubanos, los villancicos más autóctonos de nuestra tierra. Que la música sacra llegue en buena medida a todos, y alcance a todos y se pueda transmitir de manera, eh, de manera agradable, de manera, de manera bonita el mensaje un mensaje cristiano de la buena nueva, el nacimiento del niño Dios.
10: El concierto de Navidad que se celebra en la Catedral de La Habana es de las escasas celebraciones de la iglesia que se transmiten por televisión nacional cada año. A su grabación asisten comunidades de toda la arquidiócesis de La Habana y quienes no pueden participar lo disfrutan desde sus hogares, junto a la familia.
4: Para mí, como joven católica cubana, me representa mucho este concierto de Navidad, ya que la gran mayoría de los villancicos fueron cubanos. Además, de que me hace muy feliz haber podido vivir esta experiencia, incluso desde mi casa con mi madre.
10: Así presencié realmente cuál es el sentido de la Navidad, que es compartir en familia. Pero si de compartir se trata, en Cuba la Epifanía, además de cantos navideños, cuenta con la visita de los Reyes Magos a las iglesias y barrios. En algunos sitios se les puede ver en las calles, regalando juguetes, dulces e invitaciones a los niños para que asistan a las catequesis. Esto se realiza al interior de las comunidades cristianas, donde fieles se disfrazan de Melchor, Gaspar y Baltasar para escenificar las lecturas navideñas y en especial el encuentro de los reyes con Jesús. Es un gesto que alienta alegría, ya que un enorme porcentaje de padres cubanos no pudo ofrecer regalos a sus hijos este año a causa de la severa crisis que afronta el país. En muchas parroquias se recaudaron fondos y en otras, con donativos de personas caritativas, se consiguió que este día no pasara por alto, logrando compartir con los que asisten cada domingo a misa, pero también con los que no conocen la fe. A caballo, caminando, con sus ropajes de magos del oriente, regalos para el niño Dios y cantando villancicos, sorprendieron a grandes y pequeños, animándoles al encuentro con la iglesia. Que Jesús nazca en los hogares, los pueblos, el país, el mundo entero, es la motivación de estos cantos navideños. Un modo especial de llevar la alegría del nacimiento, la buena noticia de la cercanía de Dios a los necesitados de consuelo y esperanza. En La Habana, Cuba, Rachelies. EWTN Noticias.
0: Cada 10 de enero la Iglesia Católica recuerda a la Beata Sorana de Los Ángeles Monteagudo, religiosa peruana de la Orden de Predicadores. Paola Hidalgo, misionera de la familia espiritual del Padre Molina, nos cuenta más sobre la Beata. Veamos.
11: Nació en Arequipa el 26 de julio. No se sabe muy bien el año si fue 1602 o 1604. Anita, como muchas de las niñas de la época y siguiendo las costumbres y tradiciones europeas, fue dada para su educación al convento de las Dominicas. Eh, se daba a las niñas en muy tierna edad, Anita fue entregada a los tres años, más o menos como la Santísima Virgen María, cuando la presentan en el templo en la misma edad. Pues Anita a esta edad fue entregada en el convento y se hacía para que las niñas tuvieran una mejor educación. Después eran retiradas cuando llegaba la edad de casarse y lo mismo pasó con Ana. Sus padres la retiraron a los 14 años porque ya le tenían un esposo, pero lo que no sabían es que la pequeña Ana fue creciendo en edad y en santidad. Ella quería volver al convento, pero sus padres no se lo permitían hasta que un día en su habitación tiene una aparición de Santa Catalina de Siena que le dice que ella ha sido elegida por Dios para que sea su esposa y que un hábito de Dominica la está esperando en el convento. Así que Ana se devuelve al convento y sus padres tienen que aceptar su decisión. Y ya hacia el final de su vida, pues Ana de Los Ángeles pues, sufrió muchas enfermedades en los riñones, en la vesícula y sus hermanas en religión la encontraron con los brazos cruzados y un rosario en las manos un 10 de enero de 1686.
1: Y eso es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con nosotros. Ya
0: saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.